0: Sí, qué tal, un saludo a aquellos que se conecten este audio de Muertos al Pecado Ya tenía algún tiempo que no hacía audios en vivo Pero quisiera conversar acerca de un tema que creo que es interesante De hecho vi un escrito de una de las páginas que a mi entender y parecer eh, son una de las mejores eh, para mí, obviamente eh, la página es de iranismo reformado de varios jóvenes estudiantes de teología reformados presbiterianos eh, me pareció interesante pues lo que proponen vaya y creo que su forma de diálogo teológico es bastante sano eh, a diferencia de, de algunos que tal vez tienen la tendencia a, a digamos a menospreciar a, a otras personas, pero es un diálogo más más interesante respecto a eso. Eh, y precisamente habla de la de la veneración <ríe> o del respeto a los santos, tanto a la Virgen María, eh, voy a atrever a decirlo, la Santísima Virgen María. <ríe> ¿Por qué? Porque eh, creo que uno de los errores evangélicos eh, de la mayoría de los creyentes de Latinoamérica ha sido crear una versión a María y a los santos, cosa que obviamente yo participé de ello. ¿Qué tal, Diego? Un saludo, eh, un saludo, estimado Diego Fernando, de la participación eh, del menosprecio a los santos y a, y a María. Les voy a dar un ejemplo bastante básico, igual es una conversación si usted tiene un desacuerdo. Eh, puede colocarlo en los comentarios sin problema obviamente cuando me convierto al cristianismo evangélico eh, hubo un rechazo de mi parte hacia, la, hacia los santos y también a María ¿no? un menosprecio por la idolatría eh, enfática que hay en Latinoamérica que todos conocemos ¿no? esa, esa idolatría común que hay dentro del sector católico desgraciadamente ¿no? entonces creo que creo que el, el punto focal respecto a esto pues crea una versión en mí crea una versión hacia los íconos hacia muchas cosas y cuando solemos evangelizar o solíamos evangelizar lo que hacía era atacar a María y ese es un problema tanto por ignorancia de cómo la cristiandad en general ha visto a María ha visto a los santos cuando comienzo a estudiar teología eh, se, se empieza a empiezo empiezo a a ver lo que es a conocer a ciertos santos. El primer santo que conocí fue San Agustín, después conozco a San Atanasio, después Santo Tomás de Aquino, después eh, a los escolásticos como San Anselmo de Canterbury, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza uno a conocer. Y la verdad, empieza a haber un respeto hacia esos santos. Y una vez que entré a la catedral de aquí de, de Guadalajara, pues me encuentro con. San Benito, de la regla de San Benito, que también es un personaje a mi parecer bastante interesante Está Santo Tomás de Aquino, está San Jerónimo, está San Agustín de Hipona, entre otros santos Hay algunos que, que desconozco, me parece que está San Antonio de Padua um, Y realmente propicia un respeto, te propicia un respeto, te propicia una veneración sana ¿En qué sentido? porque ahí es donde está la confusión, ¿no? Eh, y de hecho he hablado de esto, he utilizado la confesión de Augsburgo como, como hace alusión precisamente a la veneración de los santos, a la correcta veneración de los santos, eh, entonces comienzo a ver también a la Santa Virgen María, porque es santa, porque es, uh, realmente lo es, eh, cuando uno analiza las virtudes que por medio de la gracia de Dios María obtuvo eh, es decir obviamente no creo los dogmas marianos de la iglesia católica pero por ejemplo siendo realistas viendo la perpetua virginidad de María que es un tema que hablaremos primeramente Dios eh, en unas semanas más con el estimado J.R. González y el, el poderosísimo Nicolás <risa> o sea, poderosísimo es es este chascarrillo, pero también con respeto. Um, entonces, se toma de, de conocimiento de cómo la cristiandad ha visto a María. Aclaro, yo no creo en la intercesión de los santos ni de María. Eh, la perpetua virginidad de María es un tema que, que, bueno, viendo que mucho cristiano reformado lo aceptó, pues es un tema para mí interesante. Eh, obviamente, no creo en la Inmaculada Concepción de, de María, ¿verdad? entre otros detalles, ni su ascensión, aunque pues fue aceptada por muchos cristianos. Pero uh, uh, al tomar un tiempo de meditación, al ver la gran, la grandeza que por medio de la gracia de Dios le fue dada a María, debe crearnos un respeto reverente, tener al Hijo de Dios en sus brazos no es cualquier cosa, hermanos. Entonces hay un respeto, hay una reverencia. Y en, para mí esta reverencia, al menos de manera práctica, me ha servido ver las virtudes de los santos eh, los santos como fueron gente preparada gente devota y nos confrontan sus vidas entonces la veneración y la honra correcta a los santos provoca a nosotros eh, deseo de imitarles en muchas cosas eh, ver a san pablo ver a eh, uno de mis santos favoritos pues es san agustín de Hipona, santo tomás de aquino um, hay diferentes de hecho San Bernardo de Claraval vaya eh, pues eh, tengo mis diferencias con él pero hay cosas que, que admiro de estos de estos hombres entonces creo que hay una veneración correcta eh, a, hacia esto y bueno es el escrito que hace el estimado eh, su nombre es Romel Quintero y él habla de la confesión tetrapolitana del año 1530 en el capítulo 11 Dice lo siguiente: La Santísima Madre de Dios, ahora que es un término correcto, y yo la verdad ya no temo en decirle Santísima Madre eh, de Dios, ¿por qué? Obviamente, ya los que han seguido esta página conocen que hemos hablado de concilios, confesiones y credos, hemos hablado del concilio de Éfeso y por qué se le llamó Madre de Dios, es un tema que no voy a tocar, pero usted. Eh, al menos si sigue esta página ya sabe a lo que me refiero, o probablemente lo haya escuchado en otro lado en sus estudios La Madre de Dios y otros santos queridos han de ser honrados con suma diligencia, la honra a nuestros hermanos en la fe creo que ya lo he hablado muchas veces si hablamos de la forma de pensamiento de la modernidad, de la premodernidad, eh, del posmodernismo eh, pues ha cambiado muchas maneras de ver la, las situaciones, pero yo lo puedo considerar como un respeto a nuestros hermanos del pasado. Siempre que hablo, de hecho, hablo con la congregación y tenemos un tiempo de oración. A veces estamos citamos textos de los padres de la iglesia. Precisamente el domingo pasado hablé del término madre de Dios, que obviamente crea pequeña confusión, pero bueno, se, se expuso. Y tratando el tema de los santos, yo siempre les trato de llevar al al punto de los hermanos del pasado el respeto a los hermanos del pasado la reverencia a los hermanos del pasado y aún la reverencia a los hermanos presentes tenemos que tener respeto por todos los santos tanto los muertos como los vivos por aquellos conocidos obviamente porque pues desgraciadamente no conocemos a todos los santos de la iglesia verdad pero a los famosos a los que por sus buenas obras fueron conocidos realmente por sus buenas obras son conocidos entonces dice, del tono y las palabras de la confesión se entiende que la honra a María y los santos no es algo opcional, sino que debe, debe de ser parte de la piedad. Ahora habrá quien no lo hace. La confesión no aduce ningún texto escriturístico para probar esa honra, sino que lo asume como una práctica que naturalmente es piadosa cuando está bien orientada. Esa es una frase que quisiera enfatizar, bien orienta, orientada. Y como hermano en Cristo, como amigo, como un simple hombre que está haciendo una transmisión en vivo, como un cristiano, a mí me ha sido muy útil la veneración hacia los santos. Porque obviamente siempre hay algo de idealización, pero te lleva a querer imitarles. ¿A poco no quisieras imitar la audacia intelectual de Santo Tomás de Aquino, eh, la piedad y devoción? De San Agustín de Hipona, esa manera de hablar acerca de Dios, hermanos, eso es motivante para muchos de nosotros. Pero vamos a ver aquí algunos de los comentarios que tenemos en, el, en, el, en la caja de comentarios. Aquí está el estimado Diego, aquí está el estimado Nilton Pardo, Nilton, eh, Nilton y sus amigos, así se llama el podcast de el podcast de, de lugares comunes un buen podcast la verdad es uno de, de los podcasts que, que me gustan mucho síganlo eh, Nilton es el que abarca la conversación teológica saludos Nilton Ahí saludos también al buen Rodney que es camarada Um, dice aquí eh, la estimada Paola, gracias Iván por ayudar a los cristianos a tener juicio y tolerancia más allá de, de lo predeterminado y heredado. Pues se debe de tener, ¿no? Creo que todos cometemos ese error por falta de conocimiento, dice el estimado Diego, en las iglesias pentecostales nos, reunía, nos reuníamos y enseñaban a atacar a las doctrinas, credos, católicos, ¿sí? porque estos son más bíblicos y nos aferramos a Éxodo 20. Pues es el problema de tener una iglesia que siempre todos los domingos está ataque, ataque, ataque y ataque, yo creo que debemos de concentrarnos en la sustancia del cristianismo y ahora pues es que no, tampoco pertenezco a una iglesia reformada, yo realmente, eh, por ahí decía, no es que Iván Rubio no es reformado, no pues es que no soy reformado hermanos, yo no soy reformado, pero aprendo de la cristiandad y, y también pues no es mi problema hermanos, o sea no es mi culpa Yo nací en una nación donde el cristianismo está muy fragmentado o sea, Son cosas que uno apenas va aprendiendo y conociendo, es parte del conocimiento Nicolás uh, dice de San Benito me viene a la mente la carta colocada uh, a la iglesia católica A los que eran declarados herejes pero se retractaban de su credo y la iglesia en la inquisición obligaban a cargar el San Benito y a vivir en la mendicidad y lo cruel es que nadie podía darles nada. Esa historia no me la sé, hermano. La virginidad de María no es un dogma de fe. Muchos reformadores reí, eh, reían en la virginidad perpetua de María. Sí, pero pues los más comunes como Calvino, Lutero, todos ellos creían, Swinglo creía en la Santísima Virgen María, ¿verdad? Esa es, es una, pues una realidad, ¿no? Y la palabra Santísima Virgen, pues eh, viene en sí por la honra no de ella misma, sino por la honra que Dios le dio, ¿no? Por eso Santísima. Y no, pues era una humana cualquiera, hermanos, si nos ponemos a analizar la realidad de lo que María vivió, hermanos, es una gracia inmensa la que Dios le dio. Y pues ser llamada Santísima Virgen pues es algo que los credos, eh, como el credo de Nicea, eh, pues más bien, eh, pues sí, aún el credo de Nicea menciona a la Virgen María o Santísima Virgen, como también el, el eh, concilio de Calcedonia, ¿no? Eh, mencionan el término Santísima Virgen María, siempre Virgen de hecho, entonces no tengo el dato y no quiero mentirles, igual alguno de ustedes tendrá el, el dato más exacto, pero el hecho de que María haya tenido hijos ahora que Jerónimo tuvo una batalla con, con otro exponente, es algo muy nuevo, es algo muy nuevo, sí, claro, sí hubo quien quien lo negaba, pero eh, que parte de la cristiandad abrazara que, virge, que la Virgen María pues no permaneció siempre virgen, es algo muy moderno, eh, porque va en contra de, de la lógica ¿no? y de, de, esto, de estos puntos que, que hemos tratado, entonces... El estimado Samuel aquí nos comenta en su escrito Que en la reforma se reprendió y refutó Ese abuso por el que algunos piensan que pueden Mediante ayunos y pereces Y preces perdón conciliar y ganar Para sí mismos a la Beata Virgen María Que es portadora de Dios Y a otros santos Este rechazó de, de la invocación a maría y los santos fundamentada en el hecho de que sólo podemos orar a dios por medio de cristo nuestras oraciones deben dirigirse a maría y los santos lo cual no les ofende no los ofendería ya que ellos mismos en vida dependieron eternamente y enteramente perdón de dios y querían lo mismo para nosotros no obstante la confesión rechaza la veneración a María y a los santos, que es el segundo asunto que tratan, sino que antes no los, um, nos la presenta como un deber, o sea, no rechaza perdón, la veneración, no rechaza la veneración. Eh, y, y al menos en métodos prácticos, yo sin conocer, la verdad le soy honesto, son esas revelaciones, <ríe> no, es que la misma lógica te lo indica. Y, y cuando hablo de los santos ahora, eh, en mis conversaciones con católicos romanos, que muchas veces son católicos no preparados, hasta se sorprenden hermanos, no es que San Agustín, sí es que San Agustín es un gran santo, pero pues obviamente y creemos que son parte de la iglesia, creemos que están vivos, porque ellos no están muertos, Recordamos lo que dice Jesús, di, eh, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, verdad?, entonces los santos de la iglesia están vivos, San Agustín está vivo, Santo Tomás de Aquino está vivo. Tenemos una unión con esa con esa iglesia, esa iglesia de santos que están en la presencia de Dios. Dice el estimado Nilton Pardo, un aspecto importante a tener en cuenta en este tipo de discusiones es que al despreciar a los santos del pasado, sobre todo a los que tuvieron parte directa en la historia redentora como la Santa Madre del Señor, o quienes formularon la trinidad y doble naturaleza de Cristo se está yendo contra la catolicidad de la Iglesia. Y por supuesto, despreciando la misma honra que la Escritura le da a dichos santos del pasado. Hablar de María como madre de Dios y hablar de los catequismos, dice Diego, y credos, es un tabú en algunos círculos cristianos y está tirado de católico romano, por ende lo rechazan. Sí, sí, sí. Digo, es una, es una problemática porque si hay mucha ignorancia eh, respecto a los filtros que hemos tenido, entre más filtros en la cristiandad hay, más eh, un cristianismo diferente nos llega, y obviamente, pues nos llegó un cristianismo americano. Y la tendencia americana, pues es que imagínense todos los filtros, ¿no? Vamos a rastrear a los reformados, ¿verdad? A los presbiterianos reformados pues está en ginebra un francés desarrolla la teología juntamente con algunos reformadores como John Knox y estos europeos se empieza a ver filtros filtros de hecho es algo que también si me permite el día jueves o viernes hubo un podcast que voy a grabar con un amigo eh, referente a un libro que estoy leyendo de Leopoldo, Leopoldo Cervantes que habla respecto a eh, al Calvini, a Calvino, un calvino latinoamericano Cómo, puede, cómo se ha visto Calvino a través de la historia y, y a, a través de eso pues yo también he, he visto a Calvino de diferentes formas, ya igual lo hablaré el día de el día jueves o el día viernes que lo subamos um, y si sí, sí ves a Calvino de diferentes formas, entonces están los filtros, los filtros que se van tomando de ser una teología europea ginebrina eh, de un teólogo latino, porque pues a fin de cuentas Calvino era latino, era francés eh, y después me lo filtras hacia un anglicanismo hacia la confesión de westminster después me lo filtras hacia el puritanismo después del puritanismo me lo filtras a los teólogos americanos del siglo XIX y eso es lo que nos llega y en todas esas conversiones y falta de información y sesgos doctrinales pues olvídate hermano se pierde se pierde la esencia se pierde todo eh, de hecho leopoldo cervantes dice algo que yo estoy en desacuerdo pero él lo dice así que Calvino fue el católico el teólogo católico reformado o protestante, valga la redundancia más católico que ha habido. Yo pienso que fue Lutero, pero, pero bueno, él, él piensa que es Calvino, que eh, el teólogo más católico. Y sí, tú ves a Calvino, pese eh, a un católico, no romano, pero pese un católico, con mucha tendencia católica, eh, como decía Nilton, con apego a los credos, apego a la terminología, obviamente rechazando aquellas posturas medievales que algunas, no todas, ¿eh? porque para mí Calvino, yo lo veo más como... Que he hablado de Calvino y yo mismo noto cómo mi percepción ha cambiado, porque pues obviamente si ustedes sigue este canal y si Dios me permite seguir haciendo cosas aquí en Internet, eh, yo voy a cambiar de, de maneras de ver las cosas. Yo hoy digo una cosa y probablemente mañana diga otra. Entonces son muchos aspectos muy interesantes, muy interesantes referente a la visión de los santos, en mi manera muy particular de ver las cosas. Valga la redundancia, <ríe> eh, creo que sí, eh, la veneración a los santos es algo que me ha servido mucho. El respeto a los santos, el deseo de imitarles, el deseo de parecernos a ellos en piedad, en devoción. De hecho, hablé de la vida de Antonio. Yo obviamente, pues no soy monástico, no lo voy a hacer, pero leer su vida me ayudó a disciplinarme, a levantarme más temprano, a orar, a abstenerme de ciertos alimentos, entre otras cosas. y bueno aquí dice el estimado y que maría la bendita teotoco es un ejemplo de la fe más no debe ser un objeto de nuestra fe así es sí 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 de acuerdo con eso por favor es eh, este tema es demasiado interesante y espero ver más post sobre esto dice juan sebastián gracias estimado juan pues agradezca la idea a los hermanos de irenismo ellos traen tienen buena buena temática y algo que me gusta que puedo ver, al menos en las conversaciones que yo he visto de, de iranismo reformado y, y, de, y, de, y de un podcast que también estamos escuchando por ahí, es de que te intentan y es algo que yo también he hecho, te llevan a, a, a la realidad del calvinismo reformado, el calvinismo católico, el calvinismo sacramental, que es algo que se está que no se tiene en conciencia, lo que hablaba con un amigo acerca de John MacArthur, pues es que... Mira, hasta la misma confesión al el signo de Dort declara que, que los sacramentos pueden ser ayuda aún para provocar la regeneración, hermanos. Entonces, son detalles muy interesantes. Pero bueno, eso ya, ya lo hemos hablado. Ahí en los cafés teológicos pueden darse una, una checada. Ahí uno que hice con, con un hermano de lugares comunes que es Rodney. Dice el estimado Nilton, el otro aspecto, tener en cuenta en discusiones como esta. Y además, lo que me parece más delicado es la siguiente muchas denominaciones nuevas, o al menos quienes las componen en la actualidad, en realidad creen que, no creen, en realidad no creen en la iglesia católica, no creen en las personas como Atanasio, Agustín o Aquino, fuerans, fueron salvos, sí, de hecho los padres de la iglesia son romanos, son latinos, son estaban mal, no, 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 es que algo de, de, la, de la valorización de la iglesia invisible, es algo importantísimo de la iglesia católica de, de, de ver a nuestros hermanos como lo que son que están vivos nuestros hermanos están vivos hermanos 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 <risa> están vivos están vivos eh, ellos son parte de, de, de nuestro desarrollo como cristianos y te nutres teológicamente doctrinalmente en aspectos de la fe te nutres cuando lees a estos hermanos es maravilloso leer a San Atanasio Es maravilloso leer a Ireneo de León Es maravilloso leer a Clemente de Roma Y qué decir de la Escolástica Que también es algo muy rechazable Por algunos, no hay cosas muy Sumamente interesantes Dentro de la Escolástica Y ver a los eh, A los reformadores Dentro de su contexto católico eh, Pues puede ayudar un poco A a entender un poco su visión doctrinal, y sobre todo para beneficio de nosotros. ese o ¿cuál es el beneficio de que yo conozca que es la verdadera catolicidad? Eh, ahora, en ciertos puntos de, de esto, pues obviamente hay desacuerdos, yo, yo estoy seguro que pues, no, no podríamos estar en acuerdo en muchas cosas, pero a mí me parece el menos interesante desde el aspecto de la investigación porque hay puntos muy interesantes dentro de la tradición de la iglesia, que también es algo bien rechazado, se rechaza la tradición, y una de las preguntas que se debe de hacer uno es, ¿qué fue lo que de la tradición, de la tradición rechazó el reformador fulanito sutarito? Pero bueno, en mi, en mi punto, en mi opinión, en mi opinión eh, referente a esto, pues sí, efectivamente la veneración a los santos algo que que se practica no tanto en que tengas al icono y, y lo veneres ¿no? pero por la recomendación que yo haría porque yo estoy seguro que me oyen cristianos de diferentes confesiones presbiterianos eh, bautistas aún católicos ahí que siguen la página bueno esta es mi, mi opinión no mi punto de ver las cosas respecto a la veneración de los santos como el respeto a ellos, el leerles, el admirarnos de lo que Dios hizo en sus vidas, propicia a nosotros obras, propicia a nosotros orden, propicia a nosotros respeto y poner por obra aquello que queremos imitar ¿no? de, de Cristo y del intelectualismo cristiano y de, y de muchas cosas, no solo el intelectualismo sino también las obras de devoción, la ayuda al prójimo, entre otros, entre otros detalles sí entonces pues creo que la veneración correcta y estoy de acuerdo con la confesión tetrapolitana y con la confesión de Axburgo eh, estoy de acuerdo con ellas sí sí es, es, es complicado verdad eh, ver cómo el rechazo a los a los reform, a los santos de la iglesia Habla de la verdad de los santos y María, de su persona y cómo inspira, inspirarse de su devoción y no idolatrar. Solo la inspiración que malentiende en Latinoamérica. Sí, hay, una, hay un gran problema, Edwin, respecto a eso. Yo lo entiendo, o sea, es una respuesta, o sea, el hacer ciertas cosas es una respuesta a algo. Ver la, la idolatría que se le da a imágenes sin conocer aún la vida de esos santos. Eh, es un mundo de ignorancia, es una práctica del ser humano de que no conoce ni qué santo es, no sabe de nada y de hecho les digo que mucha gente se sorprende que me conoció hace 7 8 años como yo me expresaba de los santos y de la virgen y cómo me expreso ahora eh, pues se sacan de ondas, también dicen, "Ya eres católico", o qué. <risa> no, 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 no. Para nada, pero Pero no, eh, realmente no, realmente trato de explicarles cuáles son mis desacuerdos con Roma, eh, cua, eh, qué no creo acerca de los santos y qué sí creo acerca de los santos. Que precisamente la confesión tetrapolitana pues afirma aquello que, que, que algunos creemos, no respecto a este tema. Y la veneración, vuelvo a insistir, es algo que nos ayuda, que sobresale dice aquí si sí, si sí, eres católico bueno católico romano no ahí también también fíjense que algo bien curioso que a veces publico frases obviamente de católicos por ejemplo de San Antonio de Padua no de, de Bernardo de Claraval y pues la gente piensa que soy católico ¿verdad? Eh, o de San Atanasio no sé y una vez publiqué a Kant Una frase de Kant que me pareció interesante Y pues ya resulta que soy liberal <risa> no, la, la gente a veces no, no conoce a uno Simplemente se dejan guiar por Bueno, también es error de uno, ¿verdad? Porque andas publicando frases que <risa> que, no, que no son de tu sector doctrinal Tienes corazón católico, dice Erika Ah, sí <risa> Sí, claro, católico Yo soy católico Católico evangélico, católico, entonces sí, se sí, abrazan muchos aspectos de la catolicidad de la iglesia. Aunque nuestro contexto, pues, y, y lo puedo ver, o sea, yo pierdo, yo, yo pierdo, yo, yo he visto cómo se ha perdido la catolicidad de la iglesia, cómo la, las iglesias mmm, presbiterianas en México, pues, si pierden esa catolicidad, uh, o unas iglesias luteranas, ¿no? se pierde porque pues, no, no, no se tiene esa misma visión pero curiosamente como evangélico, como protestante he conocido y he entendido eh, pues, el credo niceno eh, he entendido el credo de Atanasio, he eh, visto la tradición de la iglesia desde otra perspectiva y eso es algo que últimamente lo he estudiado eh, y curiosamente hay un movimiento en Estados Unidos que ya he hablado de él que se llama la gran tradición tanto presbiterianos como bautistas, y pues ¿qué, qué creen, hacen énfasis en qué, hacen énfasis en qué, pues en la tradición de la iglesia en algunas cosas obviamente, Porque pues un bautista no, no, no va a tomar de la tradición de la iglesia para el de bautismo que es parte de la tradición de la iglesia, es parte importante de la tradición eclesiástica pero son detalles ahí que, que hay que analizar pero bueno, eh, recomiendo plenamente este escrito. Es bien, realmente no, no es tan largo, nomás son como cuatro párrafos. Pero contiene buenos principios. Entonces, hablando de la Virgen, eh, vamos a hablar de ella. Eh, vuelvo a mencionarlo: Nicolás J.R. González y un servidor. Eh, vamos a estar hablando de eh, la historia de la Virgen María en el cristianismo protestante y cómo se ha sido pista dentro de la iglesia cristiana. ¿no? Menospreciar este aspecto de la cristiandad es como lanzar el oro al vacío. Hay una riqueza inconmensurable en la vida de los santos y aún de la Virgen María que puede ayudarnos a frenar nuestra fe. Totalmente de acuerdo, hermano, totalmente de acuerdo. Creo que es sumamente útil y lo puedo ver en mi práctica. O sea, no, no lo digo en ignorancia, lo digo en práctica. Me ha servido mucho, me ha motivado, me ha inspirado. Es como cuando seguías a cierto cantante o no sé, a un actor o, o un deportista a imitar. Es algo semejante, así los seres humanos, así funcionamos, nos inspiramos por otros. Yo me inspiro leyendo a los santos. Digo, siempre la pizca de idealización está. Yo, yo siempre he luchado con quitarla, pero siempre está la pizca de idealización. Y pues es necesaria, pero también no hay que ser tan idealistas ¿no? con respecto a los santos y a la santa virgen maría. Pero bueno, detalles que hay que analizar. Bueno, les agradezco mis hermanos, eh, no tengo nada más que decir, no sé si quieran decir algún comentario, eh, vuelvo a insistir, recomiendo el podcast de Lugares Comunes y también la página que anda por ahí de Irenismo Reformado. Eh, pues está interesante lo que ellos proponen creo que traen un, una, una visión de la iglesia reformada más católica una catolicidad más más saboreable más interesante eh, pues se lo recomiendo eh, cualquier duda comentario eh, crítica pues pueden hacerla sin ningún problema pues yo me despido les agradezco su atención que Dios los siga bendiciendo cualquier duda y comentario pues ya lo saben estamos a sus órdenes.